0: Wir haben da wirklich unser Herzblut komplett reingesteckt. Und das ist auch ein schöner Faktor, wirklich das Thema Leidenschaft. Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, wenn du selber voll und ganz davon überzeugt bist, dann kannst du auch genau über diese anfänglichen ähm, ja, Belächelungen äh, hinwegsehen. Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf anplagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Heute habe ich wieder eine spannende Unternehmerpersönlichkeit bei mir und zwar Florian Falk. Er hat zusammen mit zwei Studienfreunden in 2012 die Firma Just Spices gegründet und da dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um Gewürze. Aber es geht auch um den Spaß am Kochen, den guten Geschmack und eine Revolutionierung des klassischen Gewürzmarktes. Heute spreche ich mit ihm über seine ersten Schritte ins Unternehmertum, wie wichtig ein gutes Team für die Markenentwicklung ist und den gigantischen Aufstieg eines jungen Unternehmens mit Expansionsanspruch. Florian, ich freue mich, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
1: Ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem Ritual, sieben Fragen in 60 Sekunden. Bist du bereit?
0: Jetzt bin ich bereit. <lacht> sehr
1: gut, sehr gut. Also, ganz platte Frage erstmal, wir sind in Düsseldorf. Was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, also in mir fließt äh, das Düsseldorfer Blut und äh, mehr muss ich glaube ich nicht sagen.
1: Dann hake ich da direkt nach, das Attribut, das den Düsseldorfer für dich beschreibt.
0: Herzlichkeit.
1: Sehr gut. Was liegt dir mehr, Restaurant oder selber kochen? Restaurant. Ja, das musst du gleich nochmal erzählen. Süß oder salzig?
0: Ganz klar süß.
1: Ähm, eine Persönlichkeit, die dich inspiriert?
0: Boah, da gibt es äh, besonders viele Persönlichkeiten, die mich inspirieren. Wenn du mich jetzt nach einer fragst, würde ich sagen äh, Elon Musk.
1: Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
0: Ich spiele sehr gerne Geige.
1: Welches Land äh, inspiriert dich kulinarisch am meisten? Italien. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ich bin ja selber ein großer Kochfan, also freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, ihr habt 2012 zu dritt, also zu, das zwei Studienfreunde und du, die äh, Just Spices gegründet. Klingt erstmal romantisch, ja, äh, nicht so richtig jetzt erstmal so, wir wollen Unternehmer sein. Kannst du uns ein bisschen über deinen Start erzählen? Wie kam es dazu?
0: Ja, total gerne. Tatsächlich haben Ole, Bela und ich in Dortmund äh, zusammen studiert und es war eigentlich schon von vornherein, war, äh, hat uns alle der Gedanke gereizt, ähm, selber etwas äh, zu gründen und äh, gerade im BWL-Studium ähm, kriegt man ja die richtigen Grundlagen mit und ähm, ich habe schon früh schon neben meinem Abi tatsächlich schon die ersten Geschäftsideen entwickelt und Businesspläne geschrieben. Ähm, war tatsächlich auch hier in Düsseldorf ähm, damals in der Stadtbankkasse Düsseldorf auf der Berliner Allee äh, bin ich zur Junior Management School gegangen und mhm. habe quasi am Wochenende ja schon Businesspläne meine ersten Businesspläne geschrieben und irgendwie war das total spannend für mich ähm, ja etwas zu kreieren etwas zu schaffen und ja äh, irgendwie die Welt in Stückchen besser zu machen.
1: Aber das heißt, du wolltest schon immer, also das war dieses Unternehmerische schon immer in dir, dass du gesagt hast, ich will einfach irgendwann mal was selbst schaffen?
0: Ja, ich glaube, ähm, das hat auch so ein bisschen was mit mir selber zu tun. Also mein Vater ähm, war unter anderem auch selbstständig in der Marktforschung und äh, das habe ich, glaube ich, relativ früh von ihm von ihm mitbekommen und ich hatte gerade schon erzählt, dass ich selber oder dass ich viele Jahre lang Geige gespielt habe und auch fast Musik studiert hätte und hab dann äh, überlegt, okay, ich möchte mein ähm, ja mein Hobby nicht äh, zum Beruf machen, auch wenn es mir total viel Spaß macht, also ich habe mit den, äh, mit dem Jugendsinfonieorchester erste Geige gespielt, habe mit den Düsseldorf Symphonikern meine eigenen Variationen über Vivaldi vier Jahreszeiten aufgeführt damals und ähm, bin dann tatsächlich in der 11. Klasse, um da jetzt nochmal so ein bisschen die Wurzeln zu erdeuten, nach England gegangen und bin da zum ersten Mal ähm, mit dem, ja, mit dem Fach Business Studies in Berührung gekommen, was hier in Deutschland ja gar nicht gelernt wird. Und da habe ich Spaß und Freude dran gehabt. Und äh, so dieses Thema Musik, etwas Eigenes kreieren, etwas Eigenes schaffen und dann gleichzeitig das aber nicht zu meinem Beruf machen, sondern auf der anderen Seite Spaß an, an der Wirtschaft zu bekommen. Und deswegen habe ich das eigentlich von vornherein ja, spielerisch gesehen und so haben wir dann im Studium die ersten Ideen entwickelt. Also da ging es tatsächlich, das waren ganz praktische Lösungen, ich war damals ähm, im Internat und ähm, meine Mutter musste in jedes Kleidungsstück ähm, mein Namensschild reinsticken. Ähm, ich habe,
1: Ich habe <lacht> yes, genau, hab meine Mutter
0: dann abends da gesehen und sie musste das äh, reinsticken. Und so war dann die erste Geschäftsidee, wieso nicht Socken mit Initialien entwickeln. Und ähm, so ging das Ganze los. Und äh, ja, ähm, relativ schnell ist dann in der WG, wo Ole und ich dann zusammen drin gewohnt haben, dann auch das Thema Gewürze hochgekommen, weil wir nur Salz, Pfeffer, Paprikaflocken hatten und ähm, ja ansonsten nichts wirklich an Gewürzen in der Küche. Wir trotzdem total viel Spaß und Freude und Leidenschaft am Kochen hatten und auch ja, nicht nur zusammen studiert haben, auch zusammen ähm, gewohnt gelebt und auch zusammen gekocht haben. Und als wir dann in äh, den Supermarkt gegangen sind und... Äh, die alt eingestaubten Gewürzregale gesehen haben, haben wir gesagt, das ist so ein emotionales Produkt und äh, so ist dann die Kernidee ähm, zu Just Spices entstanden.
1: Aber ist es dann so, dass man, ich meine, du sagst, du machst eigentlich ja, was du eben gerade gesagt hast, alles, was du anfängst, machst du auch wirklich konsequent und, und hängst da dich auch rein, also ne, von bis, ähm, ist es dann so, wenn man sagt, ich will auch jetzt was mit Gewürzen machen, man hat die erste Idee und so, gehört dann oder gehörte für euch dann direkt das Thema Marketing dazu? Also denkt man das ganzheitlich oder saßt ihr wirklich da und habt gesagt, okay, wir haben jetzt eine WG, wir, müsst wir wissen nicht, wie wir kochen sollen, was machen wir jetzt? Oder ist man dann sofort in eurem Fall da gewesen und hat gesagt, boah, okay, also wenn man mit Gewürzen macht, dann kann man das nicht mehr so machen, weil es alles irgendwie spießig, sag ich mal, oder irgendwie so sehr konservativ angehaucht gewesen. Der Markt ist eben auch nicht so richtig revolutioniert gewesen, der war da, aber mehr so ein Mitnahmeartikel, wenn du was brauchst. Raus, ne? ja. Ist das dann so, dass ihr sagt, boah, weil eure Dinger haben Farben, das muss ich auch gleich noch mal erzählen und Bilder drauf und so? Da, da steckt ja eine Idee dahinter.
0: Ja, also am Ende des Tages war die Idee geboren und so kommt man dann ja quasi, man entwickelt äh, oder man, man versucht irgendwie Fuß zu fassen und uns war relativ schnell klar, dass das ja wirklich über eine Endkundenmarke wirklich äh, sein soll. Jetzt haben wir damals dann mit 10.000 Euro bei meiner Mutter im Keller in Gerresheim dann angefangen und gesagt: Jetzt wollen wir eine Gewürzmarke aufbauen. Und ja, ein
1: Gewürze ist ja erstmal nicht so sexy, ne? Ich, war, ihr wart 20 oder was? Ihr wart ja, ja gar nicht so 24, alt. 24, genau
0: ja. 24. Und jeder hat uns auch genauso angeguckt nach dem Studium wie: Okay, was macht ihr jetzt beruflich? Macht ihr das immer noch mit diesen Gewürzen? Ja, wir machen das mit den Gewürzen. Machst du das hauptberuflich? Ja, wir machen das hauptberuflich. Der
1: Wahnsinn. Am Anfang äh, wird man wahrscheinlich erstmal so belächelt, so naja, die machen da irgendwas in der Kellerküche. Ja. Äh, wo stellen die da was zusammen? Wie stellt man sich so eine Kellerküche vor? Also war, war das wirklich so, dass ihr so also hexenkesselmäßig, bin man doch ein bisschen was davon und davon? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, nicht, nicht ganz so romantisch vielleicht. Also es tatsächlich, es war ein kleiner kellerraum äh, der dann frei war von meiner Mutter. Und da haben wir, äh, ja zwei Billigregale reingestellt und dann Tupperdosen mit Gewürzen und äh, dann ging es äh, tatsächlich schon ans, äh, ans Abfüllen. Und so war es dann eigentlich relativ schnell, dass ich dann tagsüber Gewürze verkauft habe und dann äh, nachts die abgefüllt habe. Also es war eigentlich gar kein, ähm, äh, kein Vollzeitjob, sondern eigentlich viel, viel mehr. Also wir haben da wirklich unser Herzblut komplett reingesteckt. Und das ist auch ein schöner Faktor, wirklich, der Thema, das Thema Leidenschaft. Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, wenn du selber voll und ganz davon überzeugt bist, dann kannst du auch genau über diese anfänglichen ähm, ja, Belächelungen äh, hinwegsehen. Ne? Ähm, und das war tatsächlich so, ähm, wenn ich irgendwie gefragt werde, wie kann man eigentlich, ähm, wie kann man sich auf den Weg machen, äh, um so etwas zu schaffen? Und das ist natürlich. Wir sind bei so vielen Abbiegungen, ähm, mussten wir erstmal uns neu sortieren, mussten wir wirklich, also wir haben dann relativ schnell dann auch eine 180-Grad-Drehung gemacht, weil wir eigentlich pleite im Keller saßen, weil das Geld dann ausgegeben oder investiert war in die in die Themen und äh, plötzlich mussten wir dann äh, an die an, an B2B-Kunden drantreten, was eigentlich gar nicht unsere Idee wirklich war, nur um uns dann über Wasser zu halten. Weil die ursprünglich
1: einen um Online-Shop gedacht haben, wir machen einen Online-Shop und dann alles im stillen Kämmerchen, wir machen alles hier, ziehen die Fäden im Hintergrund und gut ist. Ne?
0: Also so ähnlich, ne? ähm, gerade vor allen Dingen als, äh, als junge äh, Social-Media-Leute, wir haben damals irgendwie sehr viele Facebook-Follower so gehabt. Wir haben, in die gedacht, Richtung, dass das wir haben gedacht, das ist viral, geht. Ja, sofort. Ne? Also wir haben auch mit dem Online-Shop tatsächlich angefangen weil wir, weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten, wie würde das aussehen, wenn man irgendwann im Einzelhandel steht. Ich meine, jetzt ist das Gefühl das Normalste von der Welt und irgendwie sind wir überall vertreten. Aber damals war das äh, unvorstellbar für uns und ähm, ja so ging dann, das los.
1: Und dann habt ihr gemerkt, okay, das Geld geht uns aus, jetzt müssen wir irgendwie doch an den Endverbraucher direkt oder beziehungsweise in den Handel. Wie ist das dann? Dann geht man los und klopft irgendwann an und sagt, ich habe hier eine schöne Idee, ich stelle dir das mal vor. Weil ihr kamt ja gar nicht aus dem Metier. Ihr hattet, da, hattet ihr dafür vielleicht auch jemand, also Unterstützer, wo ihr sagt, auf die haben wir uns erstmal bezogen. Wie kommt man dann überhaupt in dieses klassische Handelskonzept, also auf die Fläche?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht einfach und äh, es war wirklich Klinkenputzen äh, von Anfang an. Also äh, tatsächlich, ich weiß noch ganz genau, wie ich in den ersten Supermarkt gegangen bin, dann äh, hier in Düsseldorf mit den Gewürzdosen und gesagt habe, hey, wollt ihr unsere Gewürze führen? Und die haben gesagt, ja, vielen Dank, Gewürze haben wir schon. Und ähm, so ist man dann gefühlt rückwärts äh, wieder rausgestolpert äh, und hat sich dann tiefer damit beschäftigt und äh, sich mit den Leuten auch noch hingesetzt, okay, was habt ihr, was habt ihr nicht, wann könnte... Just das für euch interessant sein. Und Was
1: war denn eure erste Gewürzmischung?
0: Boah, wir haben tatsächlich... Spaghetti Bolo. Äh, Wir haben tatsächlich <lacht> ja die Weltreise gemacht und äh, haben, waren dann in Texas vor Ort, haben die besten Barbecue-Gewürze entwickelt. Wir waren in... Indien im tiefsten Dschungel haben mit Uni dann die besten äh, Curries entwickelt. Zum Start, ja? Äh, zum, zum, zum Start, Start ja. genau. Und das da
1: kommen auch die Gesichter her, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, weil das ist ja auch so auffällig, wenn man an euren Regalen vorbeigeht, dann fällt es einfach auch ins Auge, ne? abgesehen von den Mischungen und allem, was ihr jetzt so habt, aber es ist natürlich auch, macht Freude, wenn man dieses Regal so sieht und man sieht die Farben und die Gesichter da drauf, man hat, ja. spürt so eure Nähe eigentlich zu dem Produkt. Ja. Ne?
0: Das ist auch genau das und das ist schön, weil wir haben überlegt, wie können wir das rüberbringen, wie können wir diese Freude rüberbringen, wie können wir diese Freude beim Kochen mit den Gewürzen ähm, rüberbringen? Wie können wir die Geschichten erzählen? Und tatsächlich waren die ersten äh, Gesichter auf den, auf den Dosen, waren die Leute, die wir vor Ort getroffen haben, dann mit denen wir vor Ort gekocht haben. Maria aus Mexiko, mit der wir das Guacamole-Gewürz entwickelt haben. Ähm, Lucia, mit der wir den Italian All zusammen entwickelt haben. So, und, und die haben wir quasi auf ähm, die Dose gepackt, weil wir haben gesagt, wir können die Geschichte gar nicht erzählen, aber die Menschen vor Ort, mit denen wir vor Ort gekocht haben, die können die Geschichte erzählen und äh, so ist dann auch die Idee mit den Gesichtern entstanden, die Idee mit den Farben kam noch dazu, weil wir gesagt haben, ne, Gewürze sollen Spaß machen, Freude haben, was äh, spiegelt das am besten wider? Und, ähm, und jung ja.
1: sein ne? kochen war natürlich auch schnell in der hausfrauen früher viele ja. Jahre heute ist es ja. ja auch modern und hip und irgendwie zeitgemäß dass junge Menschen kochen das ist wahrscheinlich auch ein Markt den ihr damit nochmal ganz neu erschlossen habt ja
0: total und auch also wirklich kochen als Lifestyle ne? das ist ja wirklich kochen war ja vor Corona zumindest ein Event Happening eigentlich man hat Freunde eingeladen man hat mit denen zusammen gekocht und man hat auch irgendwie sein schönes Olivenöl dann in der Küche stehen und wir haben es eigentlich geschafft, die Gewürze aus der Schublade wirklich in die Küche zu bringen. Und äh, ich, ich freue mich immer über jede Küche, wo ich reinkomme und äh, Just Bises steht.
1: Ja, das verstehe ich. Und ist es so, dass ihr von dieser Reise wiedergekommen seid und hattet dann eine Idee und hattet zehn neue Gewürze äh, auf, in der Palette? Oder wie wie habt ihr wirklich dann gestartet? Habt ihr gesagt, diese zehn haben wir jetzt mal gemacht, die stellen wir jetzt vor und dann habt ihr mit den Unternehmen hinterher weiterentwickelt, ja?
0: Das war tatsächlich so, wir haben, äh, mit, mit 16 Gewürzen sind wir wiedergekommen und hatten tatsächlich für den Start, haben wir dann, sind wir mit über 100 Gewürzmischungen dann tatsächlich schon gestartet. Ähm, warum? Weil wir auch viel gesehen haben oder weil wir eigentlich immer von Endkundenperspektive geschaut haben. Was sind Gewürzmischungen, die ähm, ja, und unser Kunde, unsere Community das Leben erleichtert? So gefühlt, okay, welche fünf Gewürze sind eigentlich jetzt in der Bolognese drin? Und klar könnte ich jetzt googeln und ich weiß jetzt, diese fünf Gewürze sind drin. Und wenn ich Bolognese kochen will, muss ich fünf Gewürze kaufen, fünf Einzelgewürze, die natürlich dann sehr viel teurer sind. Und wir haben hier die perfekte Mischung, das ist nämlich das Bolognese-Gewürz. Und das kannst du nicht nur für die Bolognese nehmen, sondern auch noch für Arabiata, du kannst du es auch für einen italienischen Salat nehmen. Und sind eigentlich so von der User-Experience gekommen haben gesagt, okay, wie können wir dem Kunden ja eigentlich das Gewürzerlebnis abnehmen und erleichtern.
1: Du sagst gerade äh, User Experience. Bist du eher so ein Vordenker oder machst du auch viel aus dem Bauch heraus? Also entstehen die Ideen einfach so, dass du geil, das nehme ich mit ne, und daraus machen wir jetzt das und das oder ist es schon so, dass du sehr konzentriert dich an dem Thema festhältst und sagst, okay, wir wollen das machen und das heißt bedeutet ein ganzheitliches äh, oder ein ganzheitlicher Blickwinkel?
0: Ähm, tatsächlich haben wir viel äh, auf unseren Bauch gehört. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Natürlich kann man immer äh, Entscheidungen untermauern mit verschiedenen Fakten und ähm, haben aber doch in der Vergangenheit viel auf unseren Bauch gehört und sind damit eigentlich immer richtig gefahren.
1: Und ihr seid ähm, ja zu dritt. Heißt das, gibt es da Diskussionen? Also äh, seid ihr ganz unterschiedlich? weil du sagst, ihr hört auf, Man hört auf dem Bauch, ist ja gut. Und wenn dann drei unterschiedliche Meinungen ist, wahrscheinlich auch gut. Aber gibt es dann Diskussionen und setzt sich einer durch? Wie läuft das bei euch, wenn ihr dann da sitzt?
0: Ja, ja, das ist total spannend. Ole, Behler und ich, äh, wir... Als wir gegründet haben, kannten wir uns schon irgendwie gefühlt über acht Jahre und das heißt, wir kennen auf der einen Seite, kennen wir uns sehr, sehr gut und wir wissen aber auch, was der eine oder andere vielleicht nicht so gut kann und das ist eigentlich fast das noch Wichtigere und ähm, deswegen diskutieren wir viel und haben auch eine gute Streitkultur, ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, sich Ideen quasi in Diskussionen entwickeln und man dann von A nach B nach C nach D kommt und insofern war das äh, immer ein, ein spannendes Thema bei uns und ich war tatsächlich derjenige, der von uns dann auch gerne mal einfach die Gegenseite, Gegenposition angenommen hat und gesagt hat, okay, äh, ja, dann spiegeln wir das Ganze mal von der und der Seite und plötzlich waren alle auf der Seite und dann bin ich wieder rübergesprungen und so war das eigentlich immer eine sehr lebhafte Kultur und was wir auch schnell lernen mussten, ist das Thema dann im Wachstum zu delegieren. Am Anfang saßen wir zu dritt an so einem Tisch, wie wir jetzt hier gerade sitzen und haben äh, jede Entscheidung natürlich von A bis Z ähm, diskutiert gegenseitig und äh, gerade im Wachstum, wenn du dann so 15, 20, 30
1: Mitarbeiter wirst. Wie viel und, seid ihr denn jetzt?
0: Äh, wir sind jetzt ähm, über 110 Mitarbeiter ähm, sind wir und ähm, wachsen täglich wirklich. Also ich glaube, wir haben gerade aktuell über 40 Stellen, die gerade offen sind. Ähm, wo ja wo wir einfach tolle Leute für die für die Familie, äh, für, die, für die Familienkultur wirklich suchen, ähm, weil das Thema Kultur ist uns extrem wichtig. Mhm. Und, und das, das
1: heißt aber auch, Freundschaft ist nach wie vor so euer Steckenpferd. Das ist egal. Klar, man wird größer und man, man geht bestimmt jetzt auch unternehmerischer, auch im, im Umgang miteinander manche Themen sicherlich an und nicht mehr Kumpel, kommen wir machen ne sondern klar, ja. aber äh, die Freundschaft ist für euch schon ein wichtiges Gut und das ist auch eigentlich so die Basis, aus der das alles keimt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tatsächlich ist das für uns gar kein Widerspruch, das Thema Freundschaft und Unternehmergeist. Wir haben uns gerade, als wir so von 35 auf 45 gewachsen sind, haben wir gemerkt, dass das Thema Kultur extrem wichtig ist und dass wir eine ganz, ganz starke Kultur bei Joe hatten. Aber wir gemerkt haben, dass die, ja, je schneller wir gewachsen sind, verwässert ist. Und das war halt eigentlich lag daran... Dass wir die nicht mal, also, dass wir die nicht schwarz auf weiß irgendwo mal festgehalten haben. Und da haben wir uns mit dem Thema Werte beschäftigt, sind da tiefer reingegangen und haben uns auch mit den Werten von Just Biases beschäftigt. Und da ist unter anderem deswegen gut, dass du es ansprichst. Dass das Thema Familie ist ein starker Wert von uns, aber auch das Thema Unternehmergeist ist auch ein Wert. Das Thema Freude, Leidenschaft, Mut und Stolz spielt auch noch mit rein. Und als wir diese Kultur definiert hatten, war es total schön zu sehen, dass ähm, sich dann wirklich durch das ganze durch das ganze Team ja, sich die Werte noch stärker verfestigt haben und alle sagen okay ja das sind unsere Werte und genauso wollen wir sein und es war auch klar ähm, für alle und das hat wirklich dann auch ja, noch mal Sicherheit im, im Wachstum gegeben und auch diese Kultur zu erhalten ist äh, auch ähm, wirklich das was uns heute gerade auch in Corona Zeiten extrem wichtig ist wie kriegt man die starke Kultur in das Homeoffice und das heißt, so
1: Teambuilding-Maßnahmen auch per Computer wahrscheinlich, ne? das genau. muss man eine neue Lösung finden. Ja. Ihr seid ja, also klar, ein moderner, ein junger Laden, ist man dann auch so hip, wenn ihr jetzt nicht Corona wäre, habt ihr dann so typischen Kicker und bei euch <lacht> und vielleicht eine Tischtennisplatte und wir sind alle total entspannt mit der Chillzone und wenn ja, wie transportiert ihr das heute äh, digital?
0: Ja, äh, tatsächlich hatten wir mal einen Kicker, wir haben aktuell keinen Kicker mehr, die Tischtennisplatte ist allerdings da und äh, ich glaube, ich äh, kann für alle bei Just sprechen, dass wir das äh, den Rundlauf jeden Mittag schmerzlich vermissen und ähm, wir mussten dann gucken, wie können wir das Ganze kompensieren und haben es dann tatsächlich ja mit Morning Coffees zusammen gemacht, gemeinsame Mittagessen auch digital, ähm, gemeinsamen Afterwork, die wir haben, wo man sich dann äh, im auf ein digitales Weinchen dann getroffen hat. Wir machen die Team Events führen wir trotzdem durch, auch wenn es digital ist. Die Leute kriegen Pakete nach Hause geschickt, wo dann... Was
1: heißt, ihr seid so voll mind blown. Ja? Also da musst du schon zur Familie dich voll und ganz äh, dazugehörig fühlen. Und dann, das, das gehört für euch schon zur Philosophie dazu. Ne? Das ist auch ein Teil einfach entweder, also in Anführungsstrichen, ganz oder gar nicht. Aber das macht euch ja auch aus, glaube ich. Das ist der Elan, den ihr auch vermitteln wollt. Ne?
0: Total, total. Also es ist immer genauso dieses Thema, wie stark ist das Ganze natürlich. Am Ende des Tages ähm, ist uns ist es uns schon wichtig, auch so, dass, weil das ist ja das, was, das, was Just Spices nach vorne treibt. Ne? So, just Spices treibt es nach vorne, dass wir gemeinsam etwas erschaffen wollen. Und ein Produkt glaubt. Dass wir, ne? Genau, dass wir gemeinsam, wir sagen immer, the journey has just begun. Oder? So, wir kreieren alle gemeinsam die Just Spices-Geschichte jeden Tag äh, mit. Und das, ähm, haben, da haben wir in der Vergangenheit sehr viel geschaffen und nach vorne hin steht halt noch äh, jede Menge an. Und das verbindet schon ähm, auf den wirklich den unterschiedlichsten Ebenen. Natürlich äh, ähm, ist das auch gerade in Corona Zeiten dann eine weitere Herausforderung und ähm, wir hatten jetzt gerade vorletzte Woche unser Oster Event, wo wir dann ähm, Osterersuche
1: digital, wo wir gefühlt,
0: das <lacht> war wir waren wie in so einem kleinen Computerspiel drin und sind dann haben das Büro nachgebaut und sind dann alle mit so kleinen äh, Männchen durch das Büro gelaufen und konnten dann immer je nachdem wen du dann übers, über den Weg gelaufen bist, mit dem konntest du dann gerade quatschen.
1: Wahnsinn. Also das heißt, da komme ich auch gleich noch mit dir dazu. Mit dem Thema Digitalisierung, das ist für euch halt auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, das ist für alle wichtig und ist wichtiger geworden und wir merken, dass wir da ganz viel Luft auch nach oben haben. Aber diesen Weg geht ihr natürlich dann jetzt auch schon richtig mit. Ne? Also ihr seht, digital heißt ja nicht nur für die Expansion, sondern eben auch wirklich ein ganzes Thema, die Mitarbeiter, Teambuilding und alles zusammenhalten. Das funktioniert bei euch inzwischen auch so digital, dass es sich nicht mehr digital anfühlt sozusagen, ja?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten, äh, bei uns gab es vorher kein Homeoffice und deswegen war das auch für uns eine neue Erfahrung. Wir haben Glück gehabt, dass wir vorher komplett digital aufgestellt waren. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat einen Laptop gehabt, wir haben komplett in der Cloud gearbeitet, so dass wir wirklich von heute auf morgen das, ähm, ja, wirklich die, die Arbeitsweise komplett digital rüberführen konnten, auch wenn man da natürlich auch ja, Anpassungen machen musste. Aber da waren wir froh, dass wir so aufgestellt waren, tatsächlich.
1: Aber wenn du sagst, wie gesagt, großes Team und Familie und so, gibt es bei euch noch Hierarchien? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Ist eine gute Frage, ähm, tatsächlich. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr flache Hierarchien. Ne? Ähm, Gerade, ähm, weil wir stark auch aus, ja, aus uns herausgewachsen sind. Ne? Also bei uns ist wirklich eigentlich so der klassische Weg bei das ist, Nämlich Praktikum, Werkstudent äh, und ähm, dann Festeinstellungen und äh, dann dementsprechend Teamleads. Und wir haben natürlich unsere verschiedenen Teams, die natürlich organisiert sind, äh, aber generell haben wir sehr, sehr flache Hierarchien. Ja. Also das ist äh, tatsächlich, und das ist auch wichtig, weil bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und auch der, der Mensch, dass er wirklich wirklich gesehen wird und ähm, dass der Mensch zu dem befähigt wird, äh, worauf er Spaß hat. Wir sagen nicht umsonst, bei uns kann jeder so sein, wie er ist und ähm, dadurch wächst jeder über sich hinaus, ähm, weil ja, weil Aber es das
1: heißt, euer Elan, der transportiert sich auf die Mitarbeiter, ne? wenn ich dich auch so reden höre, das ist ja wirklich so voller Energie. Ich glaube, das ist das, was ihr auch von euren Mitarbeitern erwartet letztlich, ne? dass sie das auch spüren und dann ist alles möglich. Ist das ja. so ein bisschen der Gedanke?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben alles geschafft äh, als, als Team und das, äh, ja, ich glaube, das steckt an, wie du schon gesagt hast und ja, dann können unmögliche Dinge passieren.
1: Ja, ihr seid ja jetzt auch schon wirklich groß geworden aus den Kinderschuhen quasi heraus. Was sind so eure nächsten Schritte?
0: Oh, wir haben ganz viel vor der Brust. Also, äh, ihr habt jetzt gerade
1: Gewürzmischung, Salatgewürzmischung gemacht. Ich, äh, ja. ich bin ja voll im Thema, haben wir ja vorhin schon gehabt, ich bin ja großer Fan. Ähm, äh, ja, erzähl mal, also was, was habt ihr jetzt so vor der Brust?
0: Ja, also tatsächlich, wie du schön gesagt hast, wir haben gerade unsere dritte Kategorie gelauncht, also neben den Gewürzmischungen in den Dosen haben wir jetzt vor zwei Jahren angefangen, das, die Fixprodukte zu revolutionieren. Also auch da werden dann einen Markt, der noch Potenzial nach oben hat. Gerade zum Thema, wir haben die komplett auf Bio entwickelt, komplett ohne Geschmacksverstärker, so dass man schnell einfache Gerichte zaubern kann. Das Thema Salatdressings ist jetzt gerade auch, haben wir gerade frisch gelauncht, jetzt Anfang des Jahres um da auch nochmal frischen Wind reinzubringen. Also insofern wachsen wir auf der einen Seite in unseren Kategorien und gleichzeitig aber auch natürlich international. Also wir haben jetzt gerade vor zwei Monaten Spanien gelauncht, ähm, wir sind jetzt in der Dachregion, ähm, wo es weitergeht. Und eigentlich ja, haben wir so viele Ideen und Herausforderungen vor der Brust, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und ähm, da äh, sagen wir uns immer: Okay, wirklich fokussieren. Lass uns fokussieren, worauf. Und äh, die Frage Ob stellen wir uns häufig. Und da sagen wir Einmal halt auf die verschiedenen Kategorien und jetzt natürlich dann äh, steht auch, zu, auch die Internationalisierung an und gleichzeitig ist es aber auch genauso spannend, ähm, eigentlich hier im deutschen Markt noch, noch weiter zu wachsen. Also ich finde, gerade beim Thema Wachstum spricht immer jeder immer sofort über Internationalisierung. Dann ist die Frage, warum spricht man über Internationalisierung? Es muss ja eigentlich damit einhergehen, dass, dass, dass der Markt schon ausgeschöpft ist oder dass man da an seine Grenzen gekommen ist. Das wir tatsächlich zum Glück nicht sagen können. Und insofern haben wir da echt extremst viel vor der Brust auf der Seite, auf der Marktseite, gleichzeitig aber auch intern. Wir haben ganz spannende Themen zum Thema Führungskultur, ähm, bei uns gerade, über über die wir sprechen, wie sieht die Führungskultur bei Just Spices aus, die wir noch mal stärker definieren wollen. Ähm, und ähm, ja, insofern äh, jede Menge zu tun.
1: Wir hatten ja vorhin auch, als ihr oder als du gesagt hast, ihr kamt von eurer Reise wieder, ihr habt die Gesichter da drauf, dieses Menschliche und so. Ähm, hat man, ja ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, auch vielleicht manchmal so ein bisschen Respekt davor, die Nähe eben zum Markt dann zu verlieren, auch zu den Menschen äh, und versucht das dann auch ganz bewusst sich wiederzuholen, weil ich meine, ihr wächst unheimlich schnell, viele verlieren darüber ja eben auch so ein bisschen äh, die Kontrolle, wie du auch gesagt hast, ne, manchmal entgleitet einem das so, da sagst du, da steuert ihr schon entgegen, indem ihr alle wirklich abholt und sagt, wir sind eine Familie, wir arbeiten an einem ähm, oder ziehen an einem Strang, aber wie wichtig ist es euch auch wirklich so diese dieses, diese Nähe zu behalten, auch am deutschen Markt. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, wie du sagst, warum nicht erstmal zu gucken, was haben wir hier eigentlich noch auszuschauen, was gibt es hier für Möglichkeiten noch? Ne? Ja, tatsächlich,
0: die Angst habe ich überhaupt nicht, ähm, weil wir, und das ist ganz spannend, weil wir ganz stark mit unserer Community ganz eng interagieren. Ähm, und das ist wirklich eigentlich das Verrückte, was, was ich immer so schön finde, ähm, dass wir, dass wir, wir wirklich eine Community gebaut haben zum, zum Thema Kochen, zum Thema Essen, ähm, wo wir auch ganz kurzfristig ähm, tolles Feedback zu neuen äh, Produkten bekommen. Ne? Also wir hören auch ganz viel auf, auf den Markt und genau wie du sagst, ne, diese Nähe zu verlieren, das kann eine Gefahr sein. Und ähm, deswegen war uns das ganz, ganz wichtig, dass wir ja, alles dafür tun ähm, ja, oder dass das eigentlich im Mittelpunkt steht, ähm, dass das überhaupt nicht passiert. Thema Mettgewürz. Ähm, Mettgewürz war bei uns irgendwie gefühlt schon relativ lange auf, auf der Agenda. Wir wollten es immer haben. Und wir wussten gar nicht, ob das wirklich in, interessant ist. Und ähm, dann haben wir mal wirklich den, ähm, den Markt gefragt, die Community gefragt und plötzlich ein heller Aufschrei. Und als das Metgewürz dann rauskam, hat man erstmal gemerkt, das gefühlt in ganz Deutschland. Äh, auch wenn es. Der Bedarf da war. Genau, ja. wenn, auch wenn es dann irgendwie sich immer anders, ähm, anders äh, genannt wird. Dann, ähm, ja, solche Trends dann wirklich. Das heißt, auf der einen Seite klar. Ähm, Trendthemen wie Avocado-Topping, die dann natürlich äh, total spannend sind. Ja, aber auch, auch die, die Klassiker, wo man dann plötzlich eine Lösung für, äh, findet. Und sowas kriegst du halt wirklich nur hin, wenn du dich ganz äh, stark mit dem Markt austauschst. Ne? Mhm. Wir machen ganz viel Live-Cooking, äh, wie auf Twitch, wo wir auch direkt äh, mit den Leuten äh, kommunizieren. Ähm, das wollte ich
1: gerade sagen, dieses ganze Digitalthema, äh, du sprichst immer von Community und das ist natürlich, Kochen ist immer hipper geworden. Das machen jetzt eben auch junge Leute. Es ist nicht mehr die Frau in der Küche, wo die Tür zu war, sondern man hat offene Wohnküchen und so, da spielt euch natürlich ja. auch alles total in die Hände. Ne? Du sagst, man das soll das Gewürz auch sehen, also man ist hip, wenn man es im Regal stehen hat und ähm, du hast diese Community, die ihr dann auch über Instagram und so voll begleitet, also das ist für euch ein wichtiger Markt, auch ein Multiplikator natürlich auch, aber auch ein Meinungsbildner?
0: Total, also gerade das Thema... Für das Gewürze auch, ja? Also ja. Für die, hm? ja, also gerade auch das, das Thema ähm, Instagram ähm, das, also früher konnte ich mir das gar nicht vorstellen, ne? was sowas für eine Implikation wirklich hat. Und das ist wirklich schön zu sehen. Wir sind ja relativ in dieser Zeit gekommen, wo das Thema ich weiß gar nicht, ob ich das Wort aussprechen darf, ähm, wo das Thema Foodporn ja quasi so ein bisschen war. Das gehört war. ja also, zu Insta dazu. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und die Leute quasi ihr Essen fotografiert haben, es hochgeladen haben. Und da waren wir relativ früh mit dabei. Und es war schön, weil du dadurch automatisch gemerkt hast, okay, einen Oatmeal Spice, wo wir gar nicht wussten, okay, kommt das gut an, kommt das nicht gut an. Plötzlich kriegen wir eine direkte Resonanz aus dem Markt. Okay, Oatmeal Spice, so ja, ich möchte damit frühstücken und es macht mir total Spaß und ich möchte das auch noch anderen zeigen. Und ähm, gerade das Thema Influencer, äh, was du gerade ähm, angesprochen hast, ist auch ein, ein wichtiges Thema und ähm, waren wir auch ähm, früh wirklich mit dabei, äh, um da auch wirklich langfristige Dinge mit aufzubauen, ne? also wirklich langfristige Partnerschaften, um ja nicht nur dieses Thema Geld für... Geld für Werbefläche tauschen, sondern was für uns im Extrem wichtig ist, dass die wirklich auch authentisch ähm, dahinter stehen und dass es, dass es passt und dass die ja wie du gerade auch schon schön gesagt hast, ja, ein Fan ja. wirklich ähm, davon auch äh, sind.
1: Ich finde das halt total spannend, weil, eben, wie gesagt, Gewürz ist eben so was Klassisches. Das war früher in der Schublade. so, hm, ja. Und das ist ja auch total analog, weil man kocht, man ist zu Hause, man steht am Herd. Und mhm. auf der anderen Seite eben wirklich diese Digitalität, die man ja auch erstmal verstehen muss, die auch viele, glaube ich, nicht verstanden haben lange, dass das eigentlich wirklich einhergeht. Ne? Dass man damit, klar, ich meine, viele haben gedacht, das Internet geht irgendwann wieder weg. Ist es jetzt doch nicht. Und dann war immer die Frage, was macht man draus? Und ich glaube, da seid ihr ein super Beispiel, weil ihr euch dem relativ klar angenommen genommen habt und euch da eben jetzt in beide Richtungen, sowohl am Markt selber analog als auch digital eben darstellen können.
0: Ne? Ja, äh, total. Also das war auch ähm, ein, ein spannender Faktor, weil wir wirklich ja eigentlich aus dem E-Commerce-Bereich gekommen sind und dann den, ähm, den der Handel als unser zweites Standbein äh, dazu genommen haben und das hat uns tatsächlich ja, beides äh, mhm. geholfen und gegenseitig befruchtet und das ist auch noch, noch heute, ne? so klar kommen viel mehr Umsätze über, ähm, über Online, aber der Handel ist extrem wichtig für uns und äh, das macht einfach total viel Spaß auch äh, mit dem zusammenzuarbeiten ne? und so hat beides halt seine, seine Vor- und Nachteile tatsächlich.
1: Jetzt muss ich natürlich auch noch mal fragen, ich meine ihr habt in Düsseldorf gestartet, wir sind jetzt hier in Düsseldorf. Bist du nach wie vor da? seid ihr nach wie vor glücklich, in Düsseldorf zu sein? Als Düsseldorfer finde ich ja auch immer spannend.
0: Ja, eine sehr gute Frage. Wir sind sehr, sehr glücklich, hier in Düsseldorf zu sein. Also vor allen Dingen, ähm, ja, ich bin sehr, sehr glücklich und aber auch äh, das, das ganze Team, also die Infrastruktur ähm, ist super. Ich, ich glaube und ich weiß, dass wir uns ähm, alle sehr, sehr wohl fühlen hier und man möchte natürlich immer so, ähm, Innenstadt nah wie möglich zu sein. Äh, man möchte immer so Innenstadt nah wie möglich sein, weil da natürlich auch das das Leben pulsiert und ähm, ja, ich, ja, ich könnte mir jetzt kein Wochenende ohne den Karlsplatz vorstellen.
1: Sehr gut, wenn er dann mal wieder richtig öffnet. Ne? Ja. Ja, wir ähm, machen eigentlich auch immer in jeder Folge so einen Mehrwert für unsere Hörer und da würde ich dich natürlich fragen, weil du eigentlich prädestinierter dafür bist, ähm, was du einem jungen gründungsfreudigen Unternehmer mitgeben kannst. Auch gerade in der heutigen Zeit. Wir haben vorhin, äh, da hatten wir die Mikros noch nicht an, darüber gesprochen, dass es für viele junge Menschen gerade in der aktuellen Situation schwierig ist, sich irgendwie zu positionieren und zu finden. Was würdest du jemandem mitgeben, der wirklich gewillt ist? Was? auf was muss er achten oder was sollte er mitbringen, was sollte er haben, um vielleicht im Idealfall erfolgreich zu sein?
0: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist der Glauben an sich selber und ähm, dann, wenn man dann eine Idee hat und losgelaufen ist, dann immer wieder aufstehen, wenn man hinfällt. Also wenn ich überlege, wie häufig ähm, wir hingefallen sind und wie viele Rückschläge wir auf uns nehmen mussten, dann... Ähm, warst nicht weit davon entfernt, dass ähm, wir irgendwann dann doch mal hätten ähm, aufgegeben, wenn wir nicht wirklich sagen, okay, nein, wir machen weiter und ähm, wir glauben an uns, wir War's glauben denn auch
1: gut zu dritt zu sein, eigentlich total. Ja,
0: ne? Also das ist auch ein, ein gutes Learning, weil wenn du alleine bist, dann liegst du alleine auf dem Boden, wenn du zu dritt bist, hast du auch immer einen, der dich gerade vielleicht noch mal hochziehen kann. Und ähm, also da ist ein gutes Team und ein, ein Gründerteam extrem wichtig ähm, und auch tatsächlich, dass man sich da äh, sehr gut versteht und dass man ja, sich auch ein bisschen aus, ausgleicht, so ein bisschen. Also das äh, könnte ich äh, jedem oder gebe ich jedem mit auf den Weg, auch wenn ich mit äh, jungen Gründern ähm, spreche, mich austausche. Gerade hier in Düsseldorf ist ja wirklich ähm, ja, ein, ähm, toll, was hier in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ähm, und hier ist hier ist ne? total spannend und ähm, da bin ich auch ein großer Freund von, ja, meine Erfahrungen weiterzugeben. Ähm, auch wir haben damals uns früh ausgetauscht mit, mit Gründern, Unternehmern, die schon weiter waren, ähm, wo wir viel von gelernt haben. Und ich sage immer, man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, ähm, davon macht man auch genug, sowieso. <lacht> ähm, und insofern bin ich dann ein großer Freund von, ähm, sich auszutauschen und ähm, mache das immer sehr, sehr gerne.
1: Super, also herzlichen Dank, dass du da warst, hat mich total gefreut. Das ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich, und äh, ja, toll, wie ihr das so gewuppt habt und wo ihr heute steht und irgendwie so ganz normal und bodenständig, finde ich richtig schön. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bin natürlich auch gespannt, was da alles noch so kommt. Ähm, ja, ich hole mir nachher noch ein paar Insider-Tipps. <lacht> <lacht> äh, aber am Ende möchte ich es natürlich auch nicht versäumen, äh, nochmal auf die nächste Folge hinzuweisen, denn nächste Woche spricht Max mit Nina Ungermann über die Wiedereröffnung der Schuhmacher-Brauerei. Und äh, da werden Sie sicherlich viele spannende Einblicke in das Düsseldorfer Traditionshaus bekommen. Also viel Spaß dabei. Tschüss.
0: Vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein und äh, bestellen Nina ganz liebe Grüße. Die war damals einer meiner ersten Kunden.
1: Sehr gerne, <lacht> sehr gerne. Das machen wir. Super. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.